0: Draví priaznivci Vesmíru, jeho záhad a všelijakých zaujímavých faktov vítame vás pri 36. dieli slnečnej zostavy Vesmírneho podcastu, ktorý vychádza na ž- živé skát. Ja
1: som Marian Psár. Ja som Matúš Tudoriška. A dnes nám matuš porozpráva o tom. O tom, že teda skúsime si zodpovedať otázku, mm-hmm. prečo majú rakety stupne. Mm-hmm. A teraz nemyslím Celzia.
0: Mm-hmm. Aniže dolný nižší najnižší.
1: Väčšinou prvý, druhý, niekedy aj tretí, mm-hmm. keď sa opustíš, tak aj štvrtý, ale... Keď sa veľmi opustíš, <laughs> tak aj je, je tak. A určite všetky vám známe ako rakety, uh, väčšinou to majú tak, že vyletia a potom v istom bode sa oddelí zadná časť, ktorá je taká, že čau, čau a buď zhorie v atmosfére, alebo je to ako pri SpaceX, že si pekne pristane späť na zemi. Alebo spadne niekam ako čínska otázka, raketa. Hej, a možno ste sa mnohí z vás nikdy nezamyslili na tým, že prečo to tak je. Uh-huh. A ja vám skúsim dnes na túto otázku odpovedať, ale najprv. Ale najprv. Novinky. Novinky.
0: Čínska kozmická loď Shenzhou 15. posádkou posádkov na palube sa dnes, teda v stredu 30.11. pripojila na obežnej drahej zeme k vesmírnej stanici Tienkung a ako už viete v preklade Nebeský palác. Ja inak mám pocit Mariana, že vždycky keď povieme názov tejto vesmírnej stanice že ho inak vyslovíme. <laughs> Robíme čo sa dá. Šenčo 15 sa k vesmírnej stanici pripojila po 6 hodinovom lete. Prišli tam traja teda tajkonauti, ktorí vystriedajú trojicu, ktorá tam pracuje od júna a táto trojica sa tam sa teda vráti začiatkom decembra. Čína chce túto vesmírnu stanicu prevádzkovať približne 10 rokov, má tvar písmena T, hmotnosť 66 tón a podobá sa na starý známy Mir, Resting peace. Čína v rámci svojho vesmírneho programu už úspešne vyslala napríklad prieskumné vozidlo na Mars, uskutočná niekoľko misií na mesiac. Tam plánuje spolupraci s Ruskom postaviť lunárnu základňu, no a do roku 2029 vyslať na mesiac vesmírnu loď s ľudskou posádkou. Taktiež pracuje na opakovanie použiteľnej kozmickej lodi,
1: ktorej prvý štát by sa mohol uskutočniť v roku 25. Ideš. OK. Som sa iba zamyslel na to op- opakujúco sa použiteľnou vesmírnou loďou, že mohli by sa najprv naučiť tie... Uh základné motory svojich veľkých rakiet, aby nepadali na náhodné miesta v Pacifickom oceáne, kde môže byť aj takto na čulne. Ale čo som chcel hovojiť, áno, Starship pokračuje v testovaní. Včera, teda 29.11., v útorok, vykonali v poradí, myslím, že to bol už že tretí test motorov toho prvého stupňa rakety Starship, teda toho boosteru. Uh, bol to test, ktorý trval až 13 sekúnd, väčšinou tieto testy, tieto static fires, ako sa volá, akože, akože statické zážehy motorov, uh-huh. že zapálíš ich, ale nejdeš hore, len skontroluješ, pos- či všetko funguje, jak má, uh-huh. tak väčšinou troje len pár sekúnd, že 3 sekúndy, 5 sekúnd. Ten, tentokrát sa jednalo o zážah 11 z 33 motorov po dobu 13 sekúnd. Bola to celkom podívaná, by som povedal. Uh, môžeme vám pripojiť uh, videjko určite k tomuto uh, je to celkom dobré znamenie, že tento vývoj uh, staršího pokračuje a že Elon nekupuje len sociálne siete. A <skrý> aktuálne v Texase, v tejto Bokačika, ktorú sledujeme upenlivo, uh, prebiehajú masívne práce, kde sa... Oni tam vlastne, keď to začali prototypovať, tak tam postavili také jak dočasné stany, v ktorých sa niektoré veci uh, dokončujú. hej. <skrý> a teraz uh, vlastne stávajú... Uh, obrovskú, oni to voľajú, že myslím, že by sa to malo Star Factory. Mm-hmm. A to je obrovská budova, už akože normálna, taká stálejšia, hej, ktorá, mm-hmm. ktoré budú kompletovať alebo teda vyrábať všetky tie časti, tých raket, ktoré potom navárajú na seba. A vš, teda vš, všetko ostatné. Zároveň pokračuje vývoj aj... Zároveň napreduje aj výstavba v Kennedyho vesmírnom centre, kde má SpaceX prenajatý, myslím, že ten launch pad teda od odpalisko 39, takéto legendárne. A tam odtiaľ štartujú Falcon 9, ale zároveň tam tiež sa začala stavať táto Star Factory, lebo aj tam sa budú stavať tieto Starshipy. Už majú takmer dokončenú aj druhú, tú chytací a odpaľovaciu väžu, o ktorej sme si rozprávali oh. pred niekoľkými mesiacmi. Tie čínske paličky? Áno, áno, tie yes. čínske paličky, ktoré budú mať chytiť tú mušku, ktorou bude niekoľko 100-tonový <laughs> booster a Starship. Lebo vlastne v tom Texase, v Boca Chica, tak to je... To je vývojové stredisko. Tam sa, tam sa predovšetkým budú vyvíjať rakety, budú tam štartovať na začiatku, ale pravdepodobne potom budú tieto štarty prebiehať hlavne z Floridy. Aha. A keďže Starship je veľký, jeho priemer je ak sa neviem, 9 metrov, tak to už nie, nesplňa to už tie štandardy, aby si to mohol prepravovať po cestách v Spojených štátoch. Jasné. A teda tie rakety ho nemôžu postaviť v Texase a prepraviť ich na Floridu, aj keď to není nevyhnutne až tak ďaleko, keby si šlo po eh. hm. Ale teda budú iba to ten know-how získajú v tom Texase, ale hm. potom to budú už stavať na základe planíkov pekne v, na Floride. Do tepla. Takže dúfam, že Predpokládam, že tento rok to už nebude, ale že do takého februára sa dočkáme, prvého toho štartu kompletného staršípu, ktorý sa bude chcieť aj dostať do vesmíru. Uh, tešenie. Veľké.
0: Kozmická loď Orion sa dostala do vzdialenosti 430 tisíc kilometrov od Zeme, čím ide o najväčšiu vzdialenosť, do akej sa kedy dostala vesmírna loď určená pre ľudskú posádku a prekonala rekord misie Apollo 13, ktorá sa tam v apríli 1970 dostala do zelenosti 400 171 km. Táto misia Orion ešte zatiaľ nemá ľudskú posádku, avšak keď sa všetko dobre podarí a po tomto skúšovnom lete by mala nasledovať misia Artemis 2 aj s ľudskou posádkou, opäť iba obehnú mesiac v maj 24, no a vyvrcholenie bude misia Artemis 3, ktorý by malo dojsť najskôr v roku 2025 a ktorej hlavným cieľom je teda opätovne dostať ľudí na povrch mesiaca. Orion by sa mal na Zem vrátiť 11. decembra.
1: Prajeme mu bezpečný návrat.
0: Tak je. A ešte jedna čínska informácia. Čína dokončila najväčšie pole solárnych ďalekohľadov na svete s 313 parabolami. Tento rad ďalekohľadov je určený na štúdium Slnka a toho, ako jeho správanie ovplyvňuje Zem volá sa to slnečný rádiový teleskop Daocheng DSRT nachádza sa na náhornej plošine v provincii Sichuan v juhozápadnej Číne no a teda pozostáva z 313 tanierov každá z týchto parabol má priemer 6 metrov a všetkých týchto 313 ďalekohľadov má obvod 3,14 km. takže je to v Číne, je to veľké, klasicky DSRT sa zameriava na pozorovanie slenečných erupcií a výronov koronálnej hmoty. Tieto výrony môžu rušiť alebo preťažiť elektroniku na Zemi a nad ňou. Tieto výrony sú spôsobené preskúpeniami magnetického poľa hviezdy, no a keď smerujú na Zem, môžu ohroziť naše siete, telekomunikácie, satelity alebo napríklad aj bezpečnosť astronautov na ISSK alebo na oh, Tiangong. Ďaka tomu môžeme predpovedať, či sa smerom k zemi valí slnečná búrka. Vieme vydať včasné varovanie pred takouto búrkou. A isto viete, že tieto výrony koronálnej hmoty spôsobujú polárnu žiaru, ktorú môžete vidieť na nočnej oblohe v blízkosti polárnych oblastí. Toto celé kolosálne pole začne z prevádzku v júni 23 a vlastne tieto observátoria v Číne poskytujú dôležité údaje o slnečných aktivitách, ktoré nie sú viditeľné pre teleskopy, ktoré sú v iných časových pásmach. Čo je dosť zaujímavé. Mhm. Mhm.
1: Jasne, to dáva zmysel. Ale mhm. ono to je akože dosť dôležité sa naučiť o tom Slnku čo najviac, lebo jeden výboj a masívne uh, výrony... Mhm. Uh, je malo pravdepodobné, že tieto masívne výrony slnečnej hmoty zasiahnú zem, už len kvôli tomu, aké obrovské slnko, že to môže ísť do hociakého mm-hmm. smeru a že zem je malíčka. Áno. Ale to... Ak ako sa si... to stane. Áno, presne ako siro, že ak by sa to stalo, tak by nás to vedelo vrátiť do doby kamenej v podstate, mm-hmm. že siete by prestali fungovať, hlavne tá elektrická sieť. Vyťahujte počítače z elektriky, neviem. Mm-hmm.
0: <laughs> Hej, no, vydržíte na baterke dve hodiny. A hmm. náš, náš podcast sa vráti k dimovým
1: signálom. No však budeme robiť nejaké, vieš, pôjdeme na nejakú sina a tam budeme kázať naše podcasty.
0: Alebo sa naučíme morzeuku a vy tiež.
1: Rozmýšľam, či by fungoval pri takomto masívnom zlyhaní aspoň tele, akože telegrafické Aha. spojenie. a Vidíš? Možno, hej, no. no Určite by to nebolo také, že si sa vrátiš do doby kamene a musíš všetko znova robiť, hej, lebo hey. tie vedomosti máš len, mm-hmm. by to pravdepodobne znamenalo že globálnu katastrofu. A možno by sme aj zabudli na vojny. Nie, to by sa u, udiala jedna velikánska
0: Alebo, alebo. Vlastne. No dobré, ale poďme k, k pozitívnejší témam a
1: to je napríklad e, počet stupňov na rôznych raketách. Hey, um, ja by som túto tému začal presne tak, ako si povedal pozitívne a chcel by som sa vrátiť k druhej svetovej vojne. <laughs> Respektíve, chcel by som nazvače- povedať, že ako... Vznikli tie prvé rakety Ja myslím, že už sme to spomínali nejak o kraju, aj teraz. Pri, tuším pri sondách. Keď sme riešili
0: sondy, tak sme riešili aj všetky tieto úplne prvé raketky, ktoré uh-huh. vystreľovali na hranicu no. atmosféry.
1: Tak vlastne, tie prvé raketky, ktoré, ktoré vlastne spôsobili tú revolúciu, hej? alebo uh, vytvorili tie vesmírne programy, hlavne ten americký a ten ruský na začiatku, tak to boli takzvané rakety V-ZWEI, no ja. čo už podľa názvu ti nazna- naznačuje, že to boli rakety, ktoré vyvinuli ku koncu vojny uh, Nemci a dokonca s nimi aj ostreľovali rôzne miesta, podobne ako dnes to robia Rusi. A to boli vlastne prvé takéto rakety, ktoré sa na takýto cieľ používali. Hej, boli to teda vojenské rakety, myslím, že s nimi bombardovali aj Londýn a takto. A to ešte v posledných dňoch vojny, hej, čiže to mal celkom dobrý bol, už vtedy. Ale keď vojna skončila a bolo obsadené územie nacistického Nemecka, tak veľa týchto rakiet bolo ukoristených uh-huh. a veľa vedcov, ktorí pr- pracovali na nich vývoji, tak boli takí, že tak budeme sa tváriť, že sa nič nestalo a my vám pomôžeme, uh-huh. že akože, povieme, čo vieme o tom. Takže teraz tak... sme
0: hlas vlastne.
1: <súf> hej, ale... Ale treba týmto ne- nemeckým vedcom zase priznať to, že boli na začiatku týchto v- vesmírnych programov veľmi dôležitý a že v- vďaka ním mm-hmm. uh, veľká časť toho sa spravila a spravila sa si v takom čase, jak sa to dalo. Ale tak vždycky je to tak, že vojna urychľuje inovácie. Prečo tak. To je... je to paradox, hej, že... Není to paradox, no. je... je to taká nešťastná skutočnosť, by som povedal. Je, že v
0: istom že... zmysle ničíš ten svet, ale na druhej strane... No a vymyšťa stále nové spôsoby, Vyvia. by som
1: mohl zničiť. Hej. Takže ideš, ideš viac za viac. No. Taký ten pes, čo naháňa Druhá svetová vojna a následný Maršalov plán aj pomohli prekonať veľkú hospodárskú krízu vieš, z 30 rokov. Pomohol ten Maršalov plán?
0: Minimálne mm-hmm. ja, no, ja ja druhá napísal. svetová
1: vojna tým, jak stimulovala hospodárstvo, aby vyrábalo proste všetko mm-hmm. uh, vieš, deľa, blbosti, tak uh, to, sa to hovorí tak, že sa to tak vníma, že mm-hmm. uh, mala veľký podiel na prekonaní tejto krízy. Takže hádam aj táto Ne, to som nechcel. Um, Nevieš. To bol ten začiatok. Teda tieto rakety v aj reálne leteli do vesmíru ako, ako tie prvé testovacie vozidla a dostali sa do vesmíru. Hej, to boli prvé rakety, ktoré prekonali tú Karmanovú líniu, ktorá je čo? 100 kilometrov. Mhm, a čo to je? hranica vesmíru. Áno, je to hranica vesmíru, je to v podstate taká tá hranica, za ktorou už tvoje uh, tradičné konvenčné lietadlá nemôžu lietať, lebo už ten stlak pod ich krídlami nie je dostatočný, aby ich udržal, mm-hmm. aby udržal to, že chcú stúpať, hej, alebo aby že chcú vôbec letieť začnú klesať až do neakej výšky, kde už ten vzduch je dostatočný, aby ich podporil, hej. Mm-hmm. hej. A oni boli síce vo vesmíre tieto falc Vácovajké je super slovo. A, ale boli tam len veľmi krátko. Dalo by sa to prirovnať k tomu, čo robí Amazon teraz. Teda nie, že sú nacistické Nemecko, ale že, <laughs> uh, že ten, uh, tá ich raketa uh, New Shepard, mm-hmm. ktorou sa veľa milionárov, miliardárov a známych uh, ľudí dostalo do vesmíru, je podobná. Hej, tiež má iba jeden stupeň a štartuje a letí priamo hore a letí, letí priamo hore, dostane sa na chvíľu do vesmíru, ale následne už ju začne hneď ťahať späť gravitácia, či spadne späť na Zem. Uh-huh. A je vo vesmíre iba niekoľko minút, počas ktorých môžu títo uh, ľudia, čo nevedia čo, čo so životom, si fotiť vesmír a tak. Teda, a užiť si bez ťažový stavu. Áno, to teda, nie že by sme my nerobili to isté na ich mieste, ale... Samozrejme. No ale čo skôr sa zistilo, že... Hej, že presne tieto rakety sa dostali do toho vesmíru a boli tam len krátko a že ty, keď sa, chceš ísť do vesmíru a ostať tam tak to je o niečom inom. Ty musíš dosiahnuť uh, orbitálnu rýchlosť, ktorá pri Zemi je približne 7,5 km za sekundu. Mm-hmm. A, šta- a hlavne je taká predstava, že rakety štartujú kolmo hore, ale to, je, to platí len pre možno, že prvú minútu, dve ich letu, kedy sa snažia vyškrabať z tej najhoršej časti atmosféry, z tej najhústejšej časti atmosféry, ktorá je ako... Hej, pre takú raketu rýchlo rýchloleťacíš ako, ako med, melasa nejaká. Hej, je to uh-huh. veľmi husté pre nich. A následne začnú sa nakláňať hej, do prograde, teda do, väčšinou, ide, to sú štárty do smeru rotácie Zeme, aby získali nielen vertikálnu rýchlosť, uh-huh. ale čo je dôležité, a tá orbitálna rýchlosť je hlavne horizontálna rýchlosť. Uh-huh. Čiže ty nechceš 7,5 kilometra hore ale ty sa aby ten vektor tej rýchlosti, ktorú, ktorú, ty, ktorú ty dosahuješ, aby bol proste horizontálny. Teda, mm-hmm, a, ty sa, a vlastne orbita je o tom, že, vieš, aj keď vidíš e, astronautov na ISS a že sú v bestiaživom stave, oni v podstate nie sú v bestiaživom stave preto, lebo tam nefunguje gravitácia, hej, na úrovni, kde ISS stále funguje gravitácia, mm-hmm. ale oni sú stále vlastne vo voľnom páde. Áno. Ale hybu sa tak rýchlo, že vlastne ak padajú, tak stále padajú za zakrivenie zeme, čiže stále Aha. sa... Hej, vlastne ako keby po kružnici, keď to... Áno, hey. áno. No a je tu, je tu taký problém, že ty, keď chceš dosiahnuť e, tú rýchlosť 7,5 km za sekundu, tak ti často proste nestačí mať raketu s jedným stupňom a idem, pôjdeme si teraz povedať, že aké sú tie hlavné dôvody toho. Mm-hmm. A teda bolo by, je dôležité podľa mňa začať tým, že povedať si, že existuje taký koncept takých vlhkých sen mnohých nadšencov vesmíru a podľa mňa mm-hmm. potom po tejto epizóde možno aj tvoj, tak volá sa to, že SSTO. To je, že Single Stage to Orbit. A v preklade by sme to mohli povedať, že to je, že jeden stupeň na obežnú dráhu. To je proste... Raketa, vesmírna loď, od ktorej sa nič neoddeluje. Všetko ostáva tak, ako to bolo. Žiadne stupne nejdu preč. Ona vyletí do vesmíru a je šťastná. v ideálnom prípade sa vie vrátiť späť na zem nejakým spôsobom. Mm-hmm. Na zemi uh, a sa dotankuje a môže ísť zase späť na nejakú ďalšiu púť. Avšak toto je náročné a ťažké. Um, Uskutočniteľné. No, no je to taká... Prvá vec, hej, ktorú t- treba si povedať, je, že ty chceš dostať do vesmíru nejaký náklad hej a nechceš tam nechce dostať iba to palivo a pri raketách je niečo také čo sa volá že the tyranny of the rocket equation čo vlastne by som preložil akože tyrania raketovej rovnice mm-hmm. a to je o tom že čím viacej paliva chceš vyniesť do vesmíru tým viacej paliva ho potrebuješ aby si ho tam vyniesol <laughs> A ne, nebavíme sa teraz o linárnom náraste, mm-hmm. hej? že keď to zdvojnásobíš, tak ne, nezískaš dvojnásobné množstvo toho, čo do, do, dostaneš do vesmíru. Do, v podstate pri letoch do vesmíru sa väčšinou uh, hovorí o Delta V, čo je vlastne zmena rýchlosti, ktorú vieš dosiahnuť s tým palivom, ktoré máš. Mm-hmm. A že ty, keď ho zdvojnásobíš, tak nezdvojnásobíš Delta V. No určite jasné. Je to práve, že myslím, že keď zdvojnásobíš palivo, tak je to nejaký náraz iba polovičný, ale neviem teraz mm-hmm. presne tie percentá, ale že m, v istom vode, hej, môžeš dávať stále viacej a viacej palíva, ale v istom vode už máš tak veľkú raketu, že... O, sa, že ju neudlepíš od zeme? Či to že, sa asi... No vieš, máš napríklad povieť, že tu mm-hmm. budem mať tri motory, ktoré to dostanú do, do vesmíru a ty zväčšuješ tú vahu, zväčšuješ tú váhu. a pri raketách, pri raketách je dôležité, že uh, lift to weight ratio, Hej, mm-hmm. že tie motory ti ponúkajú nejaký lift, nejaký zdvih, hej, tým svojim ťahom. A potom máš ale nejakú váhu, ktorú musia dvihnúť. A keď už to zväčšuješ, 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 tak sa dostaneš pod jednotku a proste mm-hmm. ty chceš mať vždy uh, lift to weight ratio nad jedna, lebo inak sa neodlepíš od zeme. Hej. Lietadla nepotrebujú mať lift to weight ratio nad jedna, lebo... Lebo? No lebo, nef- lebo používajú vstlak Aha. na ja, krývlach. Ja, a to mm-hmm. im umožňuje... To, to, to robí... Krídla vlastne. To robí pomáhajú, vietadla he? akože reálne. Hej, že, že môžu fungovať tak, ako fungujú. Že, že nemusíš mať raketu, aby si išiel z New Yorku do Amsterdamu. Uh-huh. Takže...
0: Z nového Amsterdamu do Amsterdamu?
1: Áno, <laughs> áno. A teda ďalšia veľká vec, a to je asi tá najhlavnejšia vec pri raketách, ktoré chceš dostať do vesmíru, je atmosférický tlak. A fyzika s tým spojená. Raketové motory majú tieto svoje trisky. Hej? Tie názos. Vieš to pres taký ten zvonec no, na, ko- na konci každého motora. Podľa tej veľkosti toho zvonca, tak pri rôznych atmosférických tlakov je ten motor rôzne efektívny. Mm-hmm. Pretože tý, vlastne, raketový motor funguje v podstate na tom, že ty veľkou rýchlosťou vypúšťaš zo zadku tej rakety plyny, mm-hmm. ktoré teda zákon akcia a reakcie tu, raketu teda vyniesú hore. Ale uh, tie plyny, keď oni opúšťajú tu trysku, hej, tú, mm-hmm. tú rocket nozzle, tak e, chceš, aby ju opúšťali a mali vtedy rovnaký tlak, ako má okolitá atmosféra. Mm-hmm. Lebo vtedy je ten motor najviac... Efektivný. Je ideálne efektívny. A to je jeden veľký problém, <laughs> že kde máš rovnaký atmosférický tlak? No, nikde. Len v jednej výške. Mm-hmm. Hej, čiže ten raketový motor je ideálne efektívny iba v jednej výške. A keď sa zamyslí na tým, že raketa je o tom, že ide do výšky... Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo, tak to znamená to, že, že ten motor v podstate je efektívny a už potom nikdy nebude efektívny, hej? Okay. Je, ale veľmi máličko. A potom samozrejme sa dostaneš ešte aj do vaku a kde sú ďalšie problémy. Uh-huh. Máš tam ten ideálny stav a potom tam máš stav, že je to že under-expansion a over-expansion. Uh-huh. Keď, keď ten plyn vychádza z tej rakety, hej, a teda ešte je dôležité povedať, že tá, ten tlak toho plynu, ktorý vychádza z tej trysky, je ovplyvnený tým, že aká dlhá je tá tryska. Mm-hmm. Aká veľká. A teda keď ten plyn vychádza z tej trysky a tlak okolo neho je väčší ako, ako je jeho tlak, tak sa bavíme že o Android čiže ten, ten plúm toho motora, teda ten závoj. Závoj, ktorý, hej, tie plyny, ktoré z neho vychádzajú, tak sú také, keby sa stenčujú potom, ako vídu z toho motora. Opakomie, že keď je ten tlak menší ako tlak tých plynov, tak dochádza k overexpansion. Mm-hmm. Ja vám skúsim nájsť video, lebo ono to je veľmi pekne vidieť, keď si pozrieš nejaký time time-lapse rakety, ktorá napríklad z Falcon 9, keď tam pozeráš rovno dole na tie motory, jak tam pália, tak oni začínajú, začínajú tak, že ten plúm, ten závoj tých plynov je pekne tenučký, ale ako idú do rečia a rečia atmosfé, tak sa to tak, jak keby jak rozkvitne, ten, mm-hmm. ten plúm, hej, úplne tak sa sa do bokov, hej. A teda vždycky, keď vidíš, že sa deje tento under alebo over expansion, tak to znamená, že už tvoje motory nie sú efektívne a teda aj to palivo nespaliujú, no teda spotrebujú to palivo a tá energia, ktorá by išla iba do toho pohonu, tak ide do bokov, hej? Aha. Napríklad. Čiže máš, či, či máš straty a to palivo, ktoré si, si tam natankoval, tak ti nevystačí na ti na, na toľko, ako by si ho to potreboval. Celkovo je problém, že máš ten prvý stupeň a ten prvý stupeň ťa musí dostať z tej hustej atmosféry až po tú veľmi riedku atmosféru. Hej? Podľa toho, ako máš raketu, hej, niektoré majú 3 stupne, niektoré majú 4 stupne, niekedy sa ten prvý stupeň ide preč veľmi skoro, hej, čiže ešte ten druhý stupeň funguje v atmosfére. Čiže otázka je tu na, na začiatku, že ako nadizajnovať ten motor, aby si z neho dostal že čo najviac. Tak väčšinou sa to robí tak, že sa že sa tie motory nastavia alebo sú dizajnované tak, aby boli na, najefektívnejšie nie pri uh, atmosférickom tlaku pri povrchu mora, ale aby boli najefektívnejšie niekde v strede cesty. Uh-huh. Čiže potom no, oni majú na to vieš komplikované grafy, ktorými si vedia vypočítať, že aký je ten najefektívnejší tlak. Myslím, že myslím, že tie Falcon 9 motory sú nastavené na 0,6 zemskej atmosféry. Čiže za, začínajú underexpanage, že stiahnuté uh-huh. a už potom v tom, v tom jednom bode 0,6 atmosféry sú ideálne. dokonale ideálne mhm. a potom sa zase rozkvitnú, hej, sa mhm. overexpendujú, rozťahujú sa. No, ale potom, potom prídeš ešte do vesmíru. Hej, mhm. A môžeš môže si pamätáš, že alebo teda vieš si vizualizovať raketoplán. Ano. A raketoplán mal, mal, že tri obrovské motory. Vážne, že obrovské motory. A to bolo preto, lebo väčšina uh, práce, ktorú museli tie motory vykonať, sa diala vo vákuu. Keď on štartoval ten raketoplán, tak mu väčšinu potrebnej energie dodali tie SRB, tie pomocné jednozápalové motory, ktoré tam boli. Tie mali také prispôsobené tie trysky a potom vlastne už v tom vákuu mohol používať tieto obrovské. Celkovo väčšinou tie vákuove motory majú, majú tzv. nozzle extensions. <kým> Čiže ty máš, normálne že máš ten štandardný motor, ktorý funguje na, v atmosfére a ty k nemu ešte prostě prifáraš uh-huh. takú jak... Sukňu Chcem sa povedať, že redukciu, ale v tomto prípade hey, to expanziu. expanziu, hej. Čiže ho predlžíš v podstate. Čiže, ale keby si chcel dosiahnuť, že ideálny, uh, ideálny výkon toho motora vo váku, tak by musel byť, musela byť tá triska, že nekonečne dlhá. No hej. Čiže dizajnery väčšinou idú iba k tomu najlepšiemu, re, najefektívnejšiemu riešeniu, ktoré ti ešte nepridá uh, extrémne veľa váhy na tú raketu mm-hmm. a nie je to že také dlhé, že musíš tú raketu zvýšiť o 20 metrov, hey, ale tak že je to tá, tá najlepšia cesta. Samozrejme ešte posledný dôvod, prečo majú rakety stupne, je to, že sa zbavujú prebytočnej hmotnosti. Videl si, aký veľký bol ten uh, Artemis, teda ten Single Launch System SLS, aká veľká raketa to bola. Mm-hmm. A čo, čo, čo teraz obieha okolo toho mesiaca? To je, špic. To je špic <laughs> doslova špic tej rakety... Špíc guličkového pera. Celá tá raketa bola určená len na to, aby tento špíc vyniesla k mesiacu. Ce- celá tá obrovská raketa. Preto sa oddelujú tie časti, lebo vlastne vy- vyčerpáš palivo v tej, v tej nádrži, prečo ju držíš ešte zo sebou? Mm-hmm. Hej, keď je, je, to, je to zbytočná nadvaha, ktorú ty nepotrebuješ a ktorej sa chceš čím skôr zbaviť. Je na mieste otázka teraz, že či sa to takéto ss 100 SSTO, Hey, single stage to orbit, jeden stupeň na orbitu, či sa dá zostrojiť. Mm-hmm. Hey. Na papieri? Uh, na papieri uh, pravdepodobne áno, ale um, stále to vyzerá tak, že, že aj keby sa to podarilo, tak to bude že extrémne neefektívne a nerentabilne. Dáme ja dám aj nejaké príklady na to, že, mm-hmm. č- čo tým myslím, ale uh, hlavne, ak, mi, ak nenastane nejaký, nejaký radikálny posun, pokrok v uh, v tejto materiálovej vede a v, 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 našich, v našom chápaní hej, uh, uh-huh. v technológiách Pohonu, hej. Hej, hej, tak asi to nebude nikdy reálne rentabilné tu ale prichádza do hry tzv. že aerospike engine to je, uh, to je taká akože alternatíva ku klasickým bell nozzle engine s tým uh, motorom, ktorý majú tie zvoncové uh, trysky na koncoch Aerospike engine, v podstate, ak by som ma to mal veľmi jednoducho vysvetliť, tak to je motor, ktorý je pri každom tlaku rovnako efektívny. Čiže sa prekonáva túto prekážku, ktorú majú klasické motory raketové, ale jeho konštrukcia je nesmierne náročná. Pretože ten aerospike, to v podstate znamená, že Aero špic, hej, alebo ako by si to nazval. A v podstate si to môžeš predstaviť ako, ako taký klin, hej, smerujúci dole, mm-hmm. k- ktorý z bokov máš tie... Uh, trysky, ktoré vypušťajú to zapálené palivo a ono to vlastne akýby steká po tom kline dole a, mm-hmm. a dole z toho vytvára uh, ten plium, hej? Hey. Ten, ten, tie plyny, ktoré ťa uh, pohaňajú hore. Existuje už zopár aj experimentálnych testovacích modelov, k- ktoré to skúšali. Uh, ja skúsim určite nájsť video, lebo je to zaujímavé a je to iné. Mm-hmm. Uh, Viacer model, tento, tento akože clean, čo som opísal, iba jeden z nich hej, ono to môže rôzne vyzerať ale problém je v tom, že keď sa robia tieto klasické motory, tak uh, už pri nich je problém s tým, že niektoré časti toho motora zažívajú že extrémne tepelné uh, preťaženie hej? A, a pri týchto aerospike motoroch sa bavíme, že o oveľa väčšej ploche a um, je to, že myslím, že tam, že keď zvyšuješ vyšuješ tepelne vyťaženú časť, tak sa ti tam, že exponenciálne rastie potreba chladenia a všetko. Čiže zostrojiť tento motor, aby vydržal sám seba, je extrémne náročné a zatiaľ, pokiaľ viem, tak žiaden z týchto motorov sa nedostal ďalej ako do experimentálnej fázy niekde na Zemi. Žiže žiaden z nich neletel nikam, ani len na nejakých pár na metrov. Hej. Potom ešte, čo sa týka tých SSTOs, a ako potenciálne riešenie sa ponúka hybrid lietadlá a rakety, ktorý vie využívať vztlak hej, v atmosfére a zároveň vie využívať aj kyslík z tej atmosféry. Nice. Hej, lebo ty potrebuješ mať v raketových motoroch často ten kyslík, preto hlavne, lebo sa vidíš do vaku, a kde ho nevieš zohnať. Hej. Mm-hmm. Ale napríklad prúdové motory v lietadlách, aj spaľovacie motory fungujú tak, že proste naháňajú sa tam ten kyslík, zmiešajú ho s palivom a bú, tš, 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 tš. explodujú, hej. Uh, existujú už nejaké uh, prototypy motorov, ktoré vedia fungovať hybridne, že vie, uh, kým je v atmosfére, tak dýcha. Hej, uh-huh. Bere si kyslík a používa ho ako oxidizer, čiže nemusíš ho mať na palúbe, ten kyslík, chápeš? V tekutý. Uh-huh. Čiže ušetriš na tom palíve, Berie si ho z atmosféry. Keď sa dostanú na, za tú Karmanovú uh, hranicu, hej, teda do vesmíru, tak sa tu nejak tam zaklapne, prepne a začne to ťahať normálne tekutý kyslík uh, so, zo, zo, zo zásoby a si čiastočne vyriešil jeden z tých problémov, že potrebuješ mať uh, veľa palíva. Uh-huh. Hej, a že, a zároveň tým, že to je, keď to je konštruované ako lietadlo, tak to máš aj ten vztlak, ktorý tomu dodáva tiež ďalší umf. umf. <laughs> Ale aj napriek tomu, že toto SSTO uh, je stále iba takým vlhkým snom mnohých inžinierov, tak bolo už že veľmi veľa... Uh, pokusov, než takéto vytvoriť. A ja by som vám chcel niekoľko z nich trošku opísať. Prvý je asi môj najobľúbenejší a to je takzvané, že Roton, Rotary Rotary Rocket. A to ti vám je, tiež vám dám video, lebo to je, že že raketa, na ktorej vršku je Vrtúľa. No vrtúľa ako na helikoptére, ale táto vrtuľa nie je poháňaná motorom, ale je poháňaná tým, že na konci každého toho rotora je raketový motor maličky, ktorý yeah. to <laughs> To je smiešne. A predstava bola taká, že ty sa, akože, sa s tým znesieš do vesmíru ako z uh, helikoptérov a tam, kde už nemôžeš, tam zapneš ten raketový motor a potom, uh, keď sa vraciaš na zem, tak v tom istom bode zapneš tie rotory späť, aby si, si proste sa zniesol dole... Uh, ladne ako helikopterka. Problém bol, že uh, oni to zostrdili prototyp a testovali to a nevedel to nikto ovládať, iba testovací piloti. Bolo takmer nekontrolovateľné. A teda bol tento projekt že veľmi rýchlo uh, vzdaný. Rest in roton. Existuje niekde v Spojených štátoch ešte aj normálne, že model, ako to vyzeralo. Ďalším experimentálnym projektom bol tzv. Delta Clipper. Experimental DCX. Kto ktorý... dobrý zapaľovač? <laughs> Na ktorého vývoji pracovala pracoval nejaká súkromná firma, potom to prebrala NASA testovalo sa to. Dokonca to malo niekoľko veľmi dobrých skúšobných letov, kde to akože vznieslo sa iba do výšky, myslím, že pár tisíc metrov a potom to pristalo späť podobne ako Falcon 9. Potom, keď to prebrala NASA, tak tiež ešte sa odohrali nejaké testy, ale potom pri jednom... Uh, pokuse sa uh, nevystrčila pristávacia nožka a hmm. tam nejaká, bol tam nejaký problém s kyslíkovou nádržou a sa to prekotilo a aby by... čas časť toho explodovalo, nie celé úplne, aby som hej nehanil. A, ale NASA sa rozhodla, že už to nebude opravovať, že radšej budú skúšať uh, raket, novú verziu raketoplánu, ktorá, to bolo niekedy v 90. rokoch sa baví, ktorá ktoré ďalší tento pokus a to je bola tzv. Venture Star, čo, čo vyzerá to ako taký futuristický raketoplán a malo to tiež kolmo, to malo zlietnúť, potom to malo pristať ako lietadlo. Mm, cool. Hej, tu sa zase stalo to, že už, už mali prototyp na 90%, myslím, postavený, a vtedy ich stopla zase NASA. Mm-hmm. Tam je problém s tými, pri tej, vie, vieš, akože pri NASA a rôznych tých projektoch je často problém s tým, že to sú projekty na dlhé roky a menia sa administratívy, menia sa priority, financovanie sa mení a potom veľa, veľmi veľa z týchto projektov ide do dostratená. Mm. To tak, keď máš štátny projekt, no. mm. Aktuálne je vo vývoji ale niečo časlova, že Skylon Spaceplane, Nemilte si to z Elon, a, a to je presne to, čo som spomínal, je to tak niečo také ako lietadielko, ktoré má tento že Combined Cycle Hybrid Engine Saber, to je ten motor, ktorý vie dýchať aj v atmosfére a potom sa vie prepnúť na tekutý kyslík vo vesmíre. Momentálne je to vo vývoji, vyzerá to, že pozrie sa na to vyzerá to jak niečo zo zviezdných vojen, daj si teraz iba do telefonu, mm-hmm. že, že Skylon schválne, lebo okay. prv, je to very, very cool. No, zatiaľ sa o tom nevie veľa, že je veľa pekných vizualizácií, ale nevie sa, jaký je tam ten časový rozvrh, kedy by sme od toho mohli niečo očakávať. No čo povieš? Počkaj.
0: Našlo mi zatiaľ nejakú hluposť. A, <laughs> ah, Orbital Spaceplane. Zaujímavé.
1: Hej. Také slík, ne? Také...
0: Také trošku, že zvyšili ti kocky z lega, tak da- to, dáš to, ja, to dokopy. Cest... <laughs> No, akože nevyzerá
1: to ako čokoľvek bežné. Áno. Hej. Je to pripomína také tie uh, neviditeľné bombery, hej. Uh, mm-hmm. Ale tam samozrejme to je tiež, akože tento projekt má, sa, je do neho vkladaných veľa nádejí, ale je tam veľa problémov, ktoré musí vyriešiť už len pri tom atmosférickom tla, uh, lete, ktorý má dosiahnuť nejaké vysoké machy, takže tieto veľké neviditeľné lietadlá, hej, ktoré takto... Ja myslím, že som to videl vo videu Scotta hon rešil, že je jedno z takýchto takých tých vysokoletiacich lietadiel, ktoré letí nejakým machom 3, takže má ten problém, že sa kvôli tým dynamickým, aerodynamickým stresom roztiahne to lietadlo o 60 cm. Až normálne mali problém s tým, že a menli to tak pekne povysiel, že sa to lietadlo pošťalo. Lebo normálne, že sa, tak sa roztiahlo, že sa tam uvolnili jasne, nejaké nádrže alebo nejaké hadičky a normálne, z neho vytekalo palivo. A, wow. takto, a to môže byť dosť nebezpečné, keď ti vyteká palivo všakže <laughs> Takže uvidíme, ako tento projekt dopadne. A ako poslednú vec, spoločnosť, že Arca Space a oni pripravujú, pripravujú raketu, ktorá sa mohla, má volať, že Haas 2CA. A to má byť raketa, ktorá bude mať tento Aerospike motor a Pozeral som si dnes aj stránku, vyzerajú, že fungujú stále, a, ale je to taký z, na prvý pohľad veľmi divný, ridiculous koncept, lebo oni sľubujú túto raketu, ktorá bude vedieť vyniesť do vesmíru, že 100 kilogramov, hej? To je aby, maličko. To je veľmi maličko, hej? Je a astronaut že, oblečený. Že na, že na to dali ešte skafander, No, Dobre, je to a chudší daj, bo, astronaut. A, a vodu. A jedlo. <laughs> dobre, dobre, je to asketický astronaut. Um, <laughs> má to mať teda tento aerospike engine a má to fungovať. A oni dávajú ako veľkú výhodu to, že, uh, keď, že to môže štartovať aj nad, uh, nad zem. Nemusí to štartovať do mora, lebo ni, vlastne neodhadzuje to žiadne použité stupne. Mm-hmm. Čo je to slabý argument. <laughs> Ale ja si myslím, že uh, im ide hlavne o to, aby ukázali, že tento koncept môže fungovať. No bohužiaľ mm-hmm. je otázne, že či bude sa dať zlepšiť na toľko, aby sa ti to vyplatilo. Hej. Napríklad aj Elon Musk povedal, že keby si poslal, vieš, dal odštartovať Falcon 9 iba ten prvý stupeň samotný, takže by on by vedel dosiahnuť orbitálnu rýchlosť. A vedel by obiehať okolo Zeme, Čiže bol by to SSTO. Uh-huh. Ale zároveň nič by tam nevyniesel. Alebo, Aha. Keď som pozeral, tak to opisovali tak, že, že by vedel by vyniesť na, na obežnú drahu, že rupsak. <laughs> keď už poslali do vesmíru, on roadster. Hej, ale ten je ťažší ako rúbsak.
0: <laughs> Mne sa páči, že hovoríš rúbsak s pečkom. Jak všetci správni východňari. Však iná verzia neexistuje, Maria.
1: Jaj? Dobre, OK. Takže ota- odpovedň na otázku, že dá sa zo- či sa dá zostoriť táto raketa, ktorá sa s jedným stupňom dostane na, o- na obežnú dráhu zeme, je áno. dá, ale vôbec sa ti to neoplatí. Za akú cenu, no? Hej, pre- Presne o tom to je, no. Celý život je o tom, že
0: môžeš dať čo spraviť, ale sa ti to neoplatí. <laughs> Však aj tak zomriš, takže vlastne nič netreba robiť. Mm. O tom sa porozprávame na budúce. <laughs>
1: Chceš ešte niečo dodať k
0: tejto nádhernej No ja,
1: ja by som chcel dodať k, k tomuto, že nevždy treba ísť tou cestou SSTOs, že uh, dôležité projekty v tomto kontexte, ako sa dostať do vesmíru, čo najefektívnejšie, sú, už ako sme spomínali veľakrát, tie Falcon 9-ky, ktoré vedia späťne pristávať, čiže uh, sa dajú recyklovať tieto stupne. Niektoré už leteli, myslím, že teraz je rekorder čo 14-krát do vesmíru sa späť šialené. Mm-hmm. Potom uh, Rocket Lab, ne, novozelandská vesmírna spoločnosť, ktorá plánuje chytať tie prvé stupne rak- uh, helikoptérov, už sa im jedna, jednu aj podarilo chytiť dokonca. Uh, potom je veľmi dôležitý, samozrejme Starship, ktorý má byť podstate celý recyklovateľný, ak to dosiahne, ak sa dostaneme do toho bodu, že to bude fungovať prekrížené prsty. Mm-hmm. Lebo to by bolo presne to. Vieš, že môžeš to vyslať do vesmíru, on sa to vráti, natankuješ to, postavíš to späť, dáš tam náklad a ideš späť. No. Uh, potom aj spin launch, ktorý sme si spomínali už pred pár mesiacmi, tak v tom ten je dôležitý zase z toho pohľadu, že to vyhadzovanie tých raket, hej to roztočenie a tú vysokú rýchlosť a jej vyhodenie do vesmíru, mm-hmm. tak to roztočenie vlastne ten prvý stupeň. <laughs> Že oni vlastne to vyhodia a dajú tú, tú energiu, toho prvé stupňa mu tomu dajú hneď na začiatku, aby sa to dostalo tam niekde, kde sa to vyliahne z tej svojej ochrannej škrupinky, aby, to, aby sa za, zapol ten motorček, ktorý, už, pošle vieš, ďalej. ktorý to mm. už pošle ďalej a už to vozidlo môže byť oveľa ľahšie, lebo mu dáš tú energiu na zemi mm-hmm. a nepotrebuješ mať ten prvý stupň. Čiže to by v podstate tiež bolo uh, SSTO, aj keď mm-hmm. Hej, by sa Není to stage v podstate. dalo by sa tom polemizovať, ale je to single stage, hej? lebo to, čo, no, čo sa vyľadne no. z toho ochranného obalu, je vlastne raketa s jedn- jednou nádržou, s jedným motorom a s nákladom, ktorá ide ďalej. Potom napríklad máš Launcher one uh, od Virgin uh, Orbit. To je raketka, ktorú si nesie pod, uh, pod krídlom uh, veľký Boeing 747 Čože? Ktorá sa volá, vieš, ako sa volá ten Boeing, ktorý to nesie? Ne. Cosmic Girl. Cosmic Dobre, sú um, A teda v tomto prípade je to lietadlo, ten prvý stupeň. Hej? Že ono tiež dá tej rakete istú výšku a istú rýchlosť, ktoré ju vypustí a ona potom už tiež nestačí mm-hmm. jeden stupeň, aby sa dostala do toho vesmíru. No. Dobre. Fake it till make it. Podobne je aj, čo má Virgin Galactic uh, takéto lietadielko, ktoré už tiež bolo vo vesmíre, podobne ako uh, Blue Origin uh, s, s New Shepardom. Mm-hmm. Tak to tiež je ono, to lietadielko tiež je spúšťané z iného lietadla a potom ide do toho vesmíru. Iba takto, no. Čiže ten Virgin rozmýšľa podobne. Takže, odpoveď na našu otázku na začiatku, že prečo majú rakety stupne je, lebo gravitácia, lebo, robo, lebo motory nie sú efektívne rovnako pri každej výške, a lebo sa chce zbavovať prebytočnej hmotnosti. Alebo, a ešte, lebo tie Aeros spike, alebo teda vzdušný vzdušný špíc motory mm. uh, sú veľmi zaludná uh, inžinierská... Je to, veľ, je, to je to zaludný inžinierský problém, mm. ktorého riešenie možno nájdeme, možno keď nejaké nové materiály vyvinieme, ale uh, Prozatím <laughs> to je iba um, môj čas. <laughs> sen. Dobre, budeme snívať,
0: či už sa rozhodnete voľkým spôsobom alebo len tak v pohode na sucho, tak... <laughs> <laughs> Určite vám prinesieme Akékoľvek novinky Aj v tomto fielde, Jak sa to povie V tejto oblasti, oblasti. <laughs> Počovali ste a
1: multilingvistický podcast Ešte sme chceli
0: čitateľský klub Áno Vraciame sa s čitateľským klubom a Takže už o mesiac Myslím, že teda vlastne tesne pred Vianocami V poslednej predvianočnej epizódke 18.12. Niečo také si budeme hovoriť
1: o knižke, povedz to ty. Je to kniha, uh, opäť od uh, Izaka Asimova, ale chceli sme to trošku, že twisted up, zmeniť mm-hmm. to. Táto kniha sa volá, že v originále je to, že Caves of Steel, po slovensky sú to, že oceľové jaskine, mm-hmm. uh, po to sú to ocelové jeskyne. Je to veľmi zaujímavá knižka, ktorá sa dohráva v tom istom univerze ako nadácia, ale je to úplne na opačnej strane, či už času, ako aj uh, vesmíru samotného. Mm-hmm. Ale keď, rozmýšľali sme Kedy nad tým, sa to, že... to sa odohráva asi 15 tisíc rokov pred nadáciou. Mm-hmm. Ale všetko to do seba zapadá, keď si to prečítaš. A je tam veľa vecí, ktoré potom sa na seba uh, spájajú. Vlastne Asimov si A... vytvoril
0: takéto vlastné univerzum, kde sú tie ano, knižky ano. pospájané naozajom. Niečo ako Tarantino ktoré... Lenbo.
1: Jaskyne ocele sú začiatok tzv. <coughs> robotickej s- série kníh od Asimova. To je prvá... Kniha, ktorá vlastne je taká... Je to normálna beléteria o robotoch, lebo predchádzali tomu rôzne zbierky poviedok. Ja robot, to je poviedka od... Asi bola taká tá najznámejšia, hej, bola aj o tom film s Willom Smithom. Je to, podľa mňa, veľmi dobrá kniha. Mm-hmm. Tiež, ako nadácia. Inak dobrá kniha, je to detektívna kniha. Oh. Ak máte radi detektívky, je tam... Rieši sa tam smrť. Tá vražda. No, tak to už je. Tak som to chcel povedať. A budeme radi, ak si to prečítate spolu s nami, alebo aspoň potom, ako nás vy o tom počuť rozprávať. My vám to ešte v nejakých príspevkoch na sociálnych sieťach určite pripomenieme. Toto bol 36. diel podcastu Slenečná zostava s Matúšom Toderiškom. Čaute. A Marianom Sárom. Pochopil. <laughs> Čaute.